0: Я рад, что мы можем обратиться к живому Слову, которое имеет эту власть, силу преображать наши жизни, наши характеры. Мы с вами уже в последних двух проповедях говорили об этой важной теме «Истинное благочестие». Сегодня я хотел бы еще раз возвратиться к этой э, теме, и мы постараемся с вами э, закончить. Истинное благочестие. Мы уже с вами говорили о том, что значит вообще это понятие благочестия. <coughs> Мы уже говорили о том, что это понятие благочестивый или благочестие, несет в себе идею глубокого почитания Бога, глубокого благоговения пред Богом, беспредельного посвящения человека Богу. Бог очень высоко ценит благочестие. Мы с вами читали некоторые важные стихи, далеко не все их, очень много, кстати, в Библии. Можете обращать на это внимание теперь, когда читаете Библию. Библия действительно очень много говорит об этой важной теме. Бог говорит о благочестии как о великом приобретении. Последний раз мы остановились с вами на одном важном тексте, который тоже говорит много о благочестии. Это э, отрывок из э, э, послания Иакова, это первая глава с 22 по 27 стихи. Я хотел бы прочитать э, эти важные стихи, которые говорят о благочестии, и потом мы остановимся с вами на некоторых из них. «Будьте же исполнители слова, а не слышите ли только обманывающие сами себя». Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не служителем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Помните, я уже говорил, здесь Иаков использует... Э, на русском языке мы читаем слово «благочестие», но Иаков использует здесь вместо э, слова, которое мы часто тоже находим э, в... Новом Завете, греческое слово. Он использует другое греческое слово, которое означает внутренняя благочесть. Не, наоборот, то слово, которое мы посмотрели с вами в других текстах, оно как раз означает внутреннее благочестие. Но здесь Иаков использует другое слово, которое означает обрядовое публичное прославление. Другими словами... Истинное благочестие не остается, согласно Иаков, без действия. Оно не остается бездейственным. Оно находит свое выражение в конкретном служении Богу. То есть, благочестие внутреннее находит свое выражение в нашем благочестивом поведении. Вот все, что хочет сказать Иаков в этих стихах. Конечно, Иаков намеренно использует это слово в своем послании, мы помним, что послание Якова имеет практическую направленность, он обращает внимание не на теоретические знания, он говорит о благочестивом поведении, он призывает своих слушателей, нас с вами к благочестивому поведению, благочестивой жизни». Иаков обращает внимание своих читателей на то, что истинная вера, или же можно сказать истинное благочестие, потому что эти два понятия в принципе неразрывны, не могут остаться без плодов. Вера без дел мертва. Помните, это знакомое всем нам выражение из послания Иакова. Вера без дел мертва. Иаков показывает, что внутреннее благочестие нельзя отделить от внешнего благочестия. Они просто-напросто неразрывно связаны. Внутреннее благочестие должно находить свое выражение во внешнем благочестии. Другими словами, оно должно находить конкретное выражение в конкретных делах в нашей жизни. Далее он делает все еще более конкретным. Он называет некоторые важные критерии истинного благочестия. Я не знаю, что ожидали вы увидеть здесь в этих критериях, но это очень простые вещи, очень практичные вещи, действительно вещи, которые связаны с нашей жизнью, о некоторых из них, или об одном из них мы уже говорили больше в прошлый раз, это... Благочестивый человек живет в соответствии со Словом Божьим. Самый первый стих, посмотрите, Яков говорит, «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только обманывающие самих себя». Этот критерий является более общим или, можно сказать, основополагающим. Следующий дополняет этот общий критерий – и э, мы с вами в последний раз посвятили много времени для того, чтобы осветить вот этот э, более общий основополагающий критерий. Благочестивых людей всегда отличает жизнь в соответствии со Словом Божьим. То есть их жизнь э, э, и то, что они говорят, не э, отходит от того, чему учит Слово Божье. Слышать Слово – это правильно, это хорошо, но Иаков говорит, этого недостаточно. Нам необходимо исполнять это слово, нам необходимо жить этим словом. За слышанием должно следовать исполнение, за теорией должна следовать практика. Исполнить значит подчиниться Слову Божьему и делать то, чему учит Бог, чему учит эта книга, которую мы держим с вами в руках. Причем речь идет не о каком-то одноразовом акте послушания, речь идет о постоянном пребывании в Слове Божьем, речь идет о послушании и исполнении этого Слова в своей жизни ежедневно. Только тот, кто пребывает в Его Слове, является истинным учеником, говорит э, Священное Писание, наше отношение к этому Слову и применение этого Слова в жизни выдают и наше благочестие. Истина – это благочестие, или же оно надуманное, ложное. Иаков предупреждает, что есть люди, которые думают о себе, что они благочестивы. На самом деле они глубоко заблуждаются. Их благочестие надуманное, их благочестие ложное, их благочестие не соответствует тому, представление, которое имеет Бог о благочестии. Продолжая, Иаков конкретизирует сказанное им. Из этого общего критерия вытекают следующие критерии, и по которым каждый из нас может испытать свое собственное благочестие. Мы коротко остановимся сегодня на каждом из них. Я могу сразу вам выделить эти три критерия. Они у вас, кстати, и в этих в ваших ежедневных и еженедельных бюллетнях. Благочестивый человек – это человек, который контролирует свой язык, который самоотверженно служит Богу. Я бы здесь даже добавил и людям. Кстати, эти э, понятия неразрывны. Да, Мы служим Богу и людям. Э, когда мы служим людям, мы служим Богу. Когда мы служим Богу, мы служим людям. Да? Это два понятия, когда, которые неразрывны. И... Э, Третье – хранить себя от нечестия в этом мире. Это действительно э, не что-то сверхъестественное. Здесь Иаков указывает на совершенно простые вещи, которые, э, которые должны определять жизнь верующего человека э, или жизнь благочестивых людей. Давайте посмотрим на каждый из них, мы уделим немного времени каждому из этих трех последних критериев, которые я назвал. Благочестивый человек контролирует свой язык. Это еще один важный критерий. Посмотрите, можете обратить внимание на 26 стих этой первой главы. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Заметьте, Иаков снова предупреждает о возможном самообмане. Смотрите, как часто Иаков говорит об этом – и это действительно так. Библия предупреждает, что сердце человека лукаво, и мы можем себя обманывать. Мы можем себя обманывать. К сожалению, мы часто обманываем самих себя. И поэтому Яков снова и снова предупреждает о возможном самообмане. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие. Заметьте, можно очень хорошо думать о себе, при этом глубоко заблуждаться. Яков говорит, обольщает свое сердце, обольщает, то есть обманывает свое собственное сердце. Яков говорит о важном критерии, который поможет разобраться каждому из нас, что представляет мое благочесть и, и вера, истинная вера. «Истина мое благочестие, или же оно пустое, надуманное, ложно?» «Наш язык выдает истинность нашего благочестия», — говорит Иаков. Мы говорили с вами о том, что внутреннее благочестие, оно всегда будет выражаться во внешнем. Хотите вы, его, хотите вы этого или нет. Так вот, необузданный язык, он выдает наш внутренний мир. Необузданный, недисциплинированный язык выдает наш внутренний мир. То, что в сердце будет находить свое выражение на нашем языке. Поэтому, Иаков говорит, не нужно обманывать себя. Иаков пишет, кто ведет себя подобным образом, у того пустое благочестие. Кто не контролирует свой язык, кто не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие. Это ложное благочестие, греховное, грязное, неправедное, исполненное гнева речь выдает плотское, а может быть даже и невозрожденное, погрязшее в грехах неправедное сердце человека. Необузданный язык оскверняет наш внутренний мир, он оскорбляет Духа Святого. Может быть кто-то скажет, ну... Или я слышал уже выражение некоторых людей, которые говорят, ну, есть у меня небольшая проблема в жизни, вот не могу контролировать свой язык. Яков говорит, это не, это не просто небольшая проблема, это очень большая проблема. Это огромный порог, разрушительный порог, который указывает, это всего лишь, я бы сказал, верхушка, Айсберга, который указывает на огромные проблемы в духовной жизни человека. Во второй, в третьей главе послания Иакова второй стих Иаков пишет: "Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает, слове, то человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Посмотрите, как связывает." Иаков, опять же, вообще Иаков очень много говорит о языке в своем послании, и здесь он в этом стихе еще раз э, утверждает, насколько э, это связано со всей нашей жизнью, э, вот э, э, нас, э, наше отношение к языку или то, как мы э, обходимся с нашим языком во все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». То есть, речь не идет о совершенстве, то есть, безгрешности. Речь идет о э, зрелости. Это то, э, то греческое слово, которое здесь используется, и то, как можно его еще переводить. Э, то есть, э, он говорит, кто не согрешает в слове, тот человек зрелый, могущий обузать и все тело. Смотрите, как это взаимосвязано. Э, то есть... Э, это не просто маленькие, маленькая проблема в моем характере, в моей, в моей жизни. Это огромная проблема, это огромный порог, о котором говорит Иаков. И поэтому посмотрите, как он связывает его с благочестием и говорит, что тот, кто имеет эту проблему в своей жизни, он не может утверждать, что его благочестие истина. Наоборот, такой человек обманывает себя. Такой человек заблуждается. В третьей главе, это восьмой стих, он говорит, язык укротить никто из людей не может. Посмотрите, другими словами, что, в принципе, это проблема всех неверующих людей, другими словами, потому что в жизни нет Бога, они не знают Бога, и они не могут просто-напросто справиться с этой проблемой. Библия говорит, очень ясно, что каждый человек, неверующий человек, является рабом греха. И здесь это один из грехов, который порабощает, можно сказать, человека. Он не может укротить свой язык. Невозрожденному человеку невозможно укротить язык, это может сделать только Бог и только в жизни возрожденного человека. Если Бог меняет сердце человека, это находит свое выражение или свое отражение в языке человека. Иисус, обличая фарисеев, кстати, тоже очень религиозных людей. Посмотрите, это были люди, которые тоже много говорили о Боге. Это люди, которые обращались к священному писанию. Это люди, которые тоже проповедовали истины Слова Божьего. И обращаясь к этим людям, очень, в кавычках, набожным и э, религиозным, он, э, посмотрите, как жестко обличает этих людей. Порождение ехидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. А злой человек из злого сокровища выносит злое. Все очень просто. Он говорит, то, что там в вашем сердце невозможно скрыть, оно будет находить свое выражение в вашем языке. От избытка сердца говорят уста. Яд? на языке выдает яд в сердце. Грязь на языке выдает грязь в сердце. Язык является показателем истинной духовности, истинного благочестия. Я хотел бы, чтобы каждый из нас испытал, в первую очередь, самого себя, свое собственное сердце, чтобы мы сейчас не думали о и сестре, да, вот у него есть такая проблема, ему надо действительно задуматься над этими словами. Хотел бы, чтобы каждый из нас э, действительно оценил свое собственное сердце, свою собственную жизнь. Э, э, о чем ты говоришь? Как ты говоришь то, что ты говоришь? Для чего ты это говоришь? То есть есть вещи, которые, э, о которых вообще не стоит говорить, о которых стоило бы помолчать сплетни, скрытые намеки, лесть, эм, грязная критика, грязные слова, грязный юмор, эм, преувеличение, обман, ругань, слова в гневе и раздражение э, и многое другое из этого списка. Я, я действительно перечислил лишь только некоторые вещи. Все это указывает на проблему и очень большую проблему в сердце человека. И если эта проблема есть, нам необходимо заняться этой проблемой в своей жизни. Ищите милости у Бога, просите Его указать вам эм, на истинное состояние вашего сердца и освободиться от этого самообмана, от этого заблуждения, о котором говорит Яков. Мы можем о себе очень хорошо думать, и, к сожалению, очень часто мы думаем о себе слишком хорошо. Это один из важных критериев, на который указывает Яков. Следующий критерий. Благочестивый человек – это человек, который самоотверженно служит Богу. И я уже добавил, самоотверженно служит Богу и людям. Эти два понятия, в принципе, не раздельны. Послушайте, что говорит Яков об этом. 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать э, сироты, и в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Мы остановимся сначала на первой половине. Э, <к specified> «Подлинное благочестие будет э, выражаться в самоотверженном э, служении Богу и людям». Это то, о чем говорит здесь Иаков. Э, э, «Чистое и непорочное благочестие – это незапятнанное, можно сказать, грехом служение Богу. Это служение Богу согласно Его масштабам, то есть есть другие масштабы, масштабы этого мира, но здесь Иаков говорит о других масштабах согласно масштабам самого Бога, не какими-то человеческими масштабами. Это служение Богу из чистых побуждений, из любви к Богу, а не из каких-то корыстных, эгоистичных э, мотивов. К сожалению, не всегда служение Богу э, мотивировано э, или имеет э, искренние, э, правильные мотивы, э, которые Бог ожидает от нас. И Яков предупреждает э, и здесь э, – Бог хочет видеть в нашей жизни или в нашем служении действительно истинные, правильные мотивы, которые бы побуждали нас э, делать то, что мы делаем, для людей вокруг, в церкви, э, что бы то ни было в нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы делали это из правильных побуждений, а не из каких-либо корыстных, эгоистичных мотивов, желания, не знаю, признания у людей, желания... Наживы, материальные выгоды, желания власти и так далее и тому подобное. К сожалению, очень много сегодня происходит и в церквях из ложных мотивов, неугодных Богу. Бог хочет, чтобы мы проверяли свои мотивы, для чего мы делаем то, что мы сегодня делаем. Так вот, такое служение пред Богом, и отцом, говорит Яков, из то, чтобы... «Презирать сирытый вдов и скорбя». Коротко остановимся на этом. Что значит «презирать»? Есть другое русское слово «презирать». Оно пишется немножко иначе. Одно, одна буква меняется в этом слове. Здесь это «презирать». Это слово, которое тоже уже практически не используется. Мы не используем в нашей речи. Если вы посмотрите немецкий перевод, там это слово переводится, или в немецком переводе это слово значит «посещать». Да? и Это то, что значит вот это уже устаревшее русское слово «презирать», то есть «посещать», чтобы посещать сирот вдов в их скорбях. Это греческое слово, которое используется здесь или переводится на русский язык как «презирать», оно означает не просто посетить сироту или вдову и поговорить о том о сём, да, то есть это было бы все очень просто, но посетить с целью оказать действенную помощь. Вот это греческое слово, которое используется а, там а, в этом тексте. То есть оказать действенную помощь, оказать заботу, сделать для них то, в чем они как раз нуждаются можете себе представить, как много Библия говорит о нашей ответственности по отношению к нуждающимся э, группам разного рода. Здесь упоминаются э, вот эти две группы, это сироты и вдовы. Я просто э, подобрал некоторые тексты в Библии, чтобы вы увидели, как много Библия вообще говорит э, о... Наши ответственности по отношению к этим людям. Посмотрите, Второзаконие, 14 глава, 28-29 стихи. «По прошествии же трех лет, отделяй все десятины произведений твоих в тот год, и клади сие в жилищах твоих, и пусть придет левит, ибо ему нет части у дела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются». «Дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». Десятина, о которой э, здесь идет речь, это, кстати, не единственная, или в Ветхом Завете упоминается не одна десятина. Так вот, та десятина, о которой здесь идет э, речь, э, здесь написано «по прошествии же трех лет», то есть э, каждые три года израильский народ должен был э, уделять или э, отделять эту десятину, это не что иное, как отчисление, я бы сказал, на современном языке на социальные нужды. Это то, о чем здесь идет речь. Это то, что было предписано самим Богом для израильского народа с целью, этот текст говорит очень ясно, с целью для того, чтобы позаботиться о тех, кто нуждался в помощи. И здесь перечисляются эти группы людей, которые относились к тем, кто действительно нуждался в помощи, и среди них, вы видите опять, сироты и вдовы. Другой текст, Второзакония, 24 глава, 17-20 стихи. Не суди привратно пришельца, сироту, и у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда. Посему и я повелеваю тебе делать е. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его, пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривая за собою ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. К сожалению, израильский народ снова и снова забывал о тех, кто нуждался в помощи. Очень часто сироты, вдовы, нищие, здесь упоминаются еще пришельцы, это именно те за кого некому было вступиться, кто, можно было бы сказать, оставался беззащитным, они становились жертвами еще и обмана, и угнетения, и притеснений. И Божьи пророки не раз обличали израильский народ в этом. Здесь, в этом тексте, Бог снова призывает израильский народ думать об этих людях, которые нуждаются, которые нуждаются и а, оказывать им действенную помощь, но, а, к сожалению, как я уже сказал, израильский народ а, забывал это, об, о своей ответственности протягивать руку помощи этим людям, и поэтому Бог посылал своих пророков, которые обличали и в этом, к сожалению, израильский народ. Посмотрите, исая 1 глава 16-17 стих. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от отчаяния и перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Эти люди, которым должны были протянуть руку помощи, оставались беззащитными, кроме того, их угнетали, их, они становились жертвами обмана». Иеремия, 5 глава, 26-28 стихи. «Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицело, птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей, как клетка, наполненная птицами. Дома их полны обмана. Через это они возвысились и разбогатели, сделались тучные жирны, переступили даже всякую меру возле, не разбирают судебных дел, дел сирот» благоденствует, и справедливому э, делу нищих не дают суда. Еще один текст из Езеки, 22 глава, 6-7 стихи. Вот, начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих э, были, были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословит пришельцу, делают обиду среди тебя сироту и вдову, притесняют у тебя. Вместо того, чтобы протянуть руку помощи, вместо того, чтобы оказать действенную, действенную помощь этим людям, которые особенно нуждались а, в этой помощи, и они становились еще жертвами насилия, угнетения, а, обмана и так далее. Как мы видим, во все времена Бог не оставлял без внимания Вдов и сирот и некоторые другие группы, которые мы которые упоминали сейчас в этих текстах, которые мы с вами читали. В библейские времена вдовы и сироты относились к той группе людей, которые особенно нуждались. Не было никаких домов для сирот, не было никаких приютов которые нам сегодня, возможно, знакомы. Не было всевозможных организаций и социальных проектов, которые бы заботились о нуждах э, э, сирот и вдов. Не было и пенсии, не было страховок. Общество было совершенно иначе устроено. Кто мог бы оказать им помощь, так это только близкие, родственники. Но если их не было или они отказывались помогать, своим э, э, родственникам, которые оказались в таком положении, то э, вот эти вдовы, сироты и другие э, группы, которые были перечислены, они, оказав, они оказывались действительно в очень и очень отчаянном положении. Особенно тяжело приходилось детям, которые остались без, без родителей, которые остались сиротами. Церковь, первая церковь, тоже столкнулась с этой проблемой уже на самом раннем этапе ее развития. В римском государстве дети не имели никакой ценности. Отец в семье имел все права на своего ребенка. Отец мог продать ребенка в рабство и даже убить своего ребенка. Это было все допустимо. Если ребенок был нежеланный в семье, его могли отнести в лес на съедение диким зверям. И было очень и очень много сирот. В этом обществе. Первые христиане очень часто принимали таких детей, сирот, в свои семьи, и такое служение сиротам и вдовам а, олицетворяет собой самоотверженное служение, служение, которое угодно Богу. Какая выгода от маленького ребенка, которого ты принимаешь, о котором ты заботишься, в которого ты вкладываешь свои силы, средства, время? Никакой. Он не может тебе ничего отдать назад. Наоборот, он нуждается в ком-то, кто о нем будет заботиться. Мы можем заботиться о ребенке, но не можем ожидать что-либо взамен от него в ответ. То же самое и с вдовой. Такое служение по земным масштабам, оно э, ничего не приносит. Ни признание. Какое признание? Ни чести, ни авторитета, ни положения. Тут э, нет и намека на «ты мне, я тебе». Мы привыкли, к сожалению, в этом обществе «С «я тебе сегодня, ты мне завтра». Да? Но то, о чем говорит здесь Иаков, здесь даже намека нету на вот такую, эм, эм, такую сделку, я бы сказал. Но как раз такое самоотверженное служение в смирении угодно Богу, прославляет Бога. Оно является выражением подлинного благочестия, оно, выраж, оно является выражением истинной веры, оно является выражением любви к Богу. Конечно же, Иисус является самым великим примером для нас в этом Вся его жизнь была таким самоотверженным служением. То есть он жил не для себя. Это то, что предполагает это слово «самоотверженность». Он, он отдал свою жизнь из любви к нам. У него не было никаких личных мотивов. Он не искал ничего, придя на эту землю для себя. Он пришел с одной целью – умереть за нас, отдать свою жизнь из любви к нам. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. «Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Это было целью прихода Иисуса Христа на эту землю. Я хотел бы, чтобы каждый из нас испытал себя, свою жизнь. Как это выглядит в твоей жизни? Находишь ли ты время для такого служения? Почему ты делаешь то, что ты сегодня делаешь? Кому служишь ты? Твоим эгоистичным целям? Ищешь ты своего? Является ли твое служение действительно самоотверженным? Является твое служение бескорыстным? То есть ты не ищешь опять своей выгоды в том, что ты делаешь. Не запачканным каким-либо мотивами, личной выгоды, желаниями, чтобы тебя, я не знаю, заметили, похвалили, приподняли и так далее и тому подобное. Может быть, ты служишь Богу, потому что так делают другие, или ты привык так делать. Бог хочет, чтобы каждый из нас испытывал себя, свое сердце. Бог хочет, чтобы мы служили. Бог призывает нас к этому. Мы видим, что служение Богу людям – это выражение истинного благочестия. Но в то же самое время, если мы движимы в нашем служении Богу людям – Ложными мотивами такое служение, опять же, не угодно Богу. Оно противно Богу. Истинное благочестие всегда будет выражаться в самоотверженном служении ближним, потому что именно это является проявлением истинной любви к Богу. И последний критерий, на котором мы коротко с вами остановимся – Благочестивый человек хранит себя от нечестия в этом мире. Еще раз 27 стих. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Смотрите, обратите внимание на эту вторую половину этого стиха. Истинная подлинная вера. Истинное подлинное благочестие, я сказал, что в принципе эти вещи, они не раздельны. выражаются в том, что верующий человек изолирует себя от этого мира. О каком мире идет речь? Что значит хранить себя от неоскверненным от мира? <как> Неужели это призыв уходить в монастырь? Хочу вас успокоить, а может быть, кого-то разочаровать. Это не призыв уходить в монастырь. Поверьте, монастырь еще никому не помог избежать нечестия. Даже самые высокие стены монастыря не смогут остановить распространение нечестия в сердцах людей. Это не выход из положения. Это не то, к чему призывает нас здесь Иаков. Это не то, к чему призывает нас вообще Библия. В своей первосвященнической молитве Иисус молится о своих учениках. Посмотрите, Иоанна, 17 глава, 15-16 стихии, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Бог желает, чтобы мы жили в этом мире, но хранили себя от этого мира, или лучше сказать, от влияния этого мира, исполняя волю своего небесного Отца. Уильям Макдональд пишет, «Дружба с миром есть также вражда с Богом. Мир – это не планета, на которой мы живем, и не окружающая нас природа. Это созданная человеком система, цель которой удовлетворять похоть плоти, похоть очей и гордость житейской. В этой системе нет места Богу или Его Сыну». Вы понимаете, о каком мире идет речь? Это речь идет о мире зла которая окружает нас, в которой мы живем сегодня. Это система зла, которая, мы, которая окружает нас и которая пытается оказывать свое влияние на нашу жизнь. Человек, познавший Бога, он изолирует себя от этого мира, от этой системы зла. Он хранит себя от этой системы зла. Он не может больше отождествлять себя с этой системой зла, с ее масштабами, с ее принципами, с ее законами. Это духовная система зла который правит сам сатана, где грех приветствуется и поощряется. Это то, что мы сегодня видим. Включите телевизор и увидите, как поощряется и прославляется грех сегодня в этом обществе, в этой системе зла. Этот мир имеет свои масштабы, которые в корне в корне противоречат Масштабом Бога. Невозможно, с одной стороны, жить с Богом, служить Ему, с другой стороны, наслаждаться прелестями этого мира. Жить постоянно в грехе. Человек, который познал Бога, если где-то и соприкасается с грехом в этом мире, он ищет очищение. Он не может больше жить с грехом своей жизни. Он исповедует свои грехи пред Господом. К сожалению, это... То, чем живет каждый из нас. С этим сталкивается каждый из, э, верующий человек. Среди нас нет совершенных людей. Любовь к Богу и любовь к этому миру, они просто несовместимы. Человек верующий, он хранит себя от этого греха. И даже если где-то он соприкасается с этой грязью, он ищет очищение у Бога. Он исповедует свой грех. Это как два противоположных полюса, плюс и минус любовь к Богу и любовь к этому миру. Они, они несовместимы. Невозможно быть одной ногой здесь, другой ногой там. И в этом каждый может испытать себя, свою собственную жизнь, если этот мир влечет тебя. Если ты не хочешь и не можешь противостоять греховным предложениям этого мира, если тебя не влечет к общению с Богом, Его Слову э, э, и молитве, если это Слово не изменяет твою жизнь, если ты не стремишься к общению с детьми Божьими, то есть, если ты не ищешь, э, если у тебя нет этого желания проводить время в церкви, то, скорее всего, ты совершенно не знаешь Бога, скорее всего, ты обманываешь самого себя, Яков говорит об этом снова и снова. Мы можем заблуждаться. Мы можем обманывать самого себя. Итак, мы говорили с вами об истинном благочестии. Мы иногда на самом деле руководствуемся ложными критериями, говоря о эм, истинном благочестии. Однако мы видели с вами, что благочестивый человек – это не обязательно тот, кто в совершенстве знает Библию. Это важно знать Библию. Это хорошо знать Библию. И помните, Яков говорит, это хорошо слышать Слово, но этого недостаточно, если мы только слышим и не живем согласно этой книге. Можно знать хорошо Библию, может быть, даже в совершенстве, и при этом быть нечестивым человеком. Благочестивый человек не тот, кто получил теологическое образование. Образование само по себе еще никого не делало благочестивым. К сожалению, есть немало людей, которые получили теологическое образование и при этом остаются нечестивыми людьми. К сожалению. Иаков вообще не говорит об этих критериях в своем послании. Он не говорит... «Если ты закончил библейскую школу, ты стал благочестивым человеком». Он не говорит, если ты хорошо знаешь Библию, ты стал благочестивым человеком. Благочестивый – это не тот, кто может читать Библию на оригинальных э, языках. К сожалению, я сам лично знаю людей, которые читают Библию на оригинальных языках, э, на которых было написано Священное Писание, но при этом исключены из церкви за свое нечестивое поведение. К сожалению. И это не тот критерий, по которому мы можем определить, благочестив человек или нет. Благочестие не определяется, я не знаю, какими-то сверхъестественными дарами, которыми обладает человек. Я не знаю, говорение на языках. К сожалению, иногда это тоже становится таким важным критерием благочестия жизни человека. Яков вообще не упоминает здесь подобного. Но о чем говорит Иаков, так это о том, что благочестивый человек это тот, кто живет в соответствии с этой книгой. Да, ее нужно знать для того, чтобы жить в соответствии с этой книгой. Тот, кто обуздывает свой язык, кто самоотверженно служит Богу и кто хранит себя от нечестия в этом мире. Это те критерии, по которым Каждый из нас может проверить свое истинное, свое собственное благочестие. Истинно оно или оно ложно, оно надумано, И, возможно, я глубоко заблуждаюсь, думая о себе очень хорошо. Да благословит нас Бог действительно. С открытым сердцем приходить к Богу. Искать. Искать помощи у Него, искать этой милости у Него. Просить эм, искренне о том, чтобы Бог испытал мое сердце, как это делал однажды Давид. Помните, как Давид искренне обращается к Богу, просит Его о том, чтобы Он испытал его сердце. Давид осознавал эту опасность э, заблуждения. К сожалению, кто из нас не... Эм, не защищен от этого, и мы можем впадать в заблуждение, и мы можем обманывать самого себя. Мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в Его помощи. Да благословит нас Бог действительно искать Его лица. Аминь. Станем по возможности, кто желает, может обратиться в своей молитве к Богу.
1: Благодарна Тебе, Боже, за Слово чудное Твое за Духа Святого, Которое дает нам силы удаляться от греха, бояться греха и силы, чтобы не грешить, Господи. Я благодарна Тебе, Господь, что Ты долго терпишь, что Ты, когда мы согрешаем, Ты снова прощаешь, ведешь, и что Ты помогаешь жить благочестиво, стремиться к этому. И я прошу Тебя, Господь, помоги мне удерживать язык свой, Помоги мне быть благословением, любить людей, покрывать всю любовью. Дай мне силы, мой Господь. Прошу также за всех братьев и сестер, чтобы мы были благословением друг для друга, любили и для ближних наших, чтобы ты мог еще через нас многих и многих людей привести, чтобы мы были светом твоим. Благослови и помоги нам. Во имя Иисуса
0: Христа. Аминь. Аминь. Мой дорогой, Господь
2: Ты спаситель, я ставлю тебя великого, всемогущего Божья, величие твоей мир среди. Славлю тебя за все твои дела чуды, за безграничную любовь, которую ты показал на Голговске Христе. Отдал всегда, Господь, мой дорогой, жизнь своей, далеки всех людей. Спасибо, что ты и меня спас чудо, Господь, и радость такая Божья. Больше не может быть, Господь, мой дорогой. Спасибо. Спасибо, что можно пребывать в доме твоем, что нет гонений. Спасибо за слово Твое, Господь, мой дорогой. Живые, действенные, которые нас спасают, утешают, помогают, призывают, Господь. Благодарю за этот день, который ты нам еще подарил, Господь, потому что твое, ты хай твоей Господь. Спасибо за красоту, природу, неописуемую, не господи. И за проповеду сегодняшнего спасибо. Помоги тоже жить по слову твоему, Прости, что надо. Помоги, чтобы ты делась в миле Спасибо мне, Твоей. На чистого сердца, Господи. Чтобы не говорил много лишнего, чтобы не говорил, от Amen. I mean
0: Отец Небесный, я еще раз благодарен Тебе за Слово Твое, Господи. Я благодарен Тебе за то, что Ты указываешь нам на эти истинные критерии благочестия, которые угодно Тебе, которые прославляют Тебя. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты хочешь и действительно помогаешь каждому из нас вести благочестивый образ жизни. Я очень прошу Тебя за каждого из нас. Помоги Ты нам быть благочестивыми. Помоги Ты нам, Господь, радовать Тебя своей жизнью, и своей жизнью быть благословением для людей в нашем окружении. Но мы понимаем, в это, осознаем эту опасность, заблуждение, самообмана. Я прошу Тебя, Отец Небесный, помоги мне лично, Действительно иметь открытое сердце, быть искренним пред Тобою. Храни меня, Господь, от этого самообмана, заблуждения. Я прошу Тебя за каждого. Помоги каждому из нас действительно искать лица Твоего. Мы осознаем и понимаем, Господи, что слишком часто мы думаем о себе хорошо или очень хорошо. Я прошу Тебя, Отец Небесный, помоги, Господи, учи и наставляй нас. Помоги нам возрастать в этом благочестии, благочестивой жизни. Помоги нам, Господи, соответствовать вот этим критериям, о которых мы говорили. Помоги нам жить согласно этой книге, Слову Твоему, которое Ты оставил нам. Помоги нам, Господь, действительно искренне помогать ближним самоотверженно, служить, Господь, там, где... Ты желаешь использовать нас для славы Своей. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам обуздывать Свой язык и не позволять э, действительно себе того, что не угодно Тебе. Я прошу Тебя, Отец Небесный, помоги нам хранить себя от нечестия в этом мире, не отождествлять себя с этим миром, Господи, ты видишь, какую опасность стоит в себе этот мир, несет в себе этот мир. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам утверждаться в Твоем Слове для того, чтобы хранить себя от этого мира. Я благодарю Тебя, Отец Небесный, и прошу Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.